0: 天才捕手计划出品。b by u Us r Story y Hunting。带这个安全套是可以避免在性交过程当中传播艾滋病、嗯，这个也不是百分之百吧、啊，也会有风险吧
1: 。这对，这一位恐爱的人要来了
0: 。<笑><笑>在网吧呀，包括一些。单车上会有这个艾滋病人的针头，哎、呃，上面有艾滋病人的
2: 血，嗯、他会更关注这一部分人群的健康情况。对，但是没有直男，这
1: 个也不是个感冒，他怎么会这么淡定呢？您老公说你是不是？他说啊，是，就是他不好意思。哦，是这样的，你不是大夫，你不专业，<笑>你给我讲那玩意儿不可信。<笑>
0: 你说这种情况让我想歪了，剧终音乱也告你一呛的。他只有
1: 几种液体里带的剧毒量非常大的
0: ，哦、哪几种？说说一个女孩疯狂越怕，嗯、是感染者，他要报复社会。嗯、你
2: 也泡过麦，<笑>比过麦，说你这从麦先生看，你比他值得一扎呀。他也属于心比较大，我说我就把这事忘了。忘了可还行
0: 啊、哎？忘了，哥们儿，我也是这感染者。你们有了解到说确实是因为这个被抓的吗？你慌了吗？我不慌。
1: 造谣说有一个胖子，说那个男的说啊，我今天又感染
0: 了几个人。我听这个裂变啊和人传人的事儿，今年第一次听到，觉得让我高兴的事。嗯、<笑>我不好，谁也别好，会憋死气。大家会是怎么样反应？重新焕发了活力。<笑><笑>你要没
1: 有这个证，你身上带超过一百个安全套，警察还抓你呢。然后他现在得充满了艾滋病病毒、嗯，充满了可爱心。<笑>
0: 请点击订阅我的播客，拜托了！打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。今天一起聊天的是来自《魔兽》的大洋马。Hello， 又见面了。哎，又是我和大洋马啊！哎，关于这期的嘉宾的职业，你的第一印象是什么
2: 样我其实第一印象是熟悉。首先，这你就开玩笑了，对吧？啊，不熟。我其实就是比较好奇他们是怎么工作的。他们是不是有一些危险性？包括他们面对的是哪些人群？我可能最关键话题就是他
0: 们靠什么盈利 Hi, 生活？生意人就是想这些事儿、啊、哈。Uh, 对对对，我其实脑子里闪过一个词，这也是电台职业很多期节目里面提到过的一个词，嗯，情绪稳定哦。Oh. 所以我们欢迎我们今天的嘉宾——艾滋病检测员姬老师。Hello， 大家好。哎，季老师呢？其实，在江湖上有一个诨名，诨名可还行。诨、啊、花名，花名，花名。您做个自我介绍吧
1: 。我现在在工作的时候，大家都叫小不点儿。这个名字可能叫了十几年了，已经。因为我在开始从事艾滋病的防治的这个事儿的时候，其实我那个时候才十九、二十岁，尽管现在三十多岁了吧，大家就还这么叫，我觉得还挺好、啊
2: 哦。没关系，我觉得这个特别有故事，这个名字。刚刚您说从小不点时候开始从事这个艾滋病防治的工作，为什么在那个年纪会从事这样一件事儿、嗯
1: ？就是因为你 LGBT 人群的属性，那这个其实艾滋病倒是你不能逾越过去障就是你在你自我认同和你这个圈子里的生活，肯定多多少少要去接触到艾滋病的事儿。嗯嗯。但是我就比较幸运，就是我在刚刚开始自我认同的这个状态的时候。我就遇见了这么一群搞艾滋病的人啊、哦，对，刚出柜嘛那会儿，就是刚刚认同、哦、刚刚发掘的时候。哦哦、对，呃
0: 、哦，我看今天呃人物还发了一个文章去讲艾滋病防治的事情啊。他提到说，今年有一个统计，到十月份是中国感染艾滋病的人群达到了一百万
1: 。呃，今年我们也看了这个数字，
0: 包括呃联合国艾滋病规划署在发布的数据。都指
1: 向一个状态，就是我们现在艾滋病的防治，呃，没有像我们预想的那么顺利达到我们的目标。嗯，嗯原来我们提到的二零三零年要终结艾滋病的流行的愿景，可能会要更晚一点实现嗯。嗯，然后尤其是今年在全球的这个新冠疫情肆虐的这个情况下，可能给艾滋病的防治工作带来更大的影响。可能艾滋病会因为新冠疫情的影响，会迎来一小波的流行。主要的就是检测各个地方检测的这个数量都在下降，就你没有办法去开展这个工作。嗯，然后就是治疗，呃，这些艾滋病感染者也在传染病医院治疗，这些传染病医院可能在疫情期间全部都、嗯、对吧？艾滋病感染者治疗的这个也是比较困难。嗯，对，然后还有一个就是，当疫情缓解了，大家就报复性消费，那也又有其
0: 他报复性的行为。哦、刚刚那个戴洋马提到对职业的感觉，就是可能会有危险哈。对，这个我们也能直观的感受到，因为好像我们理解艾滋病是一个很容易死的一个病。并不是，简
1: 单跟大家说一下，最近在新闻上啊，或者这些报道上都可以看见一个叫中国疾控中心传染病学首席专家，嗯啊、呃，吴尊友，嗯，对吧？嗯、那吴尊友老师以前是中国艾滋病、中国疾控中心爱防中心的主任，也就是说，他以前是做艾滋病防治的啊、哦哦。跟新冠一样的，这个艾滋病是一个传染病，这是毋庸置疑的。嗯嗯那不一样的就是说，新冠是一种急性的，嗯，那艾滋病呢，跟它不一样，是一个慢性的传染病，它可能更像糖尿病
2: 哦。比如说，有测算过，就是从得病到如果死亡的话，这个周期大概是平均是有多长吗？这个是我们接热线电话的时候被点到的问题最多的，啊啊、就咨询我,我,还
0: 我还有多长时间可以活？对，就是
2: 得了艾滋病
1: 我还能活多长时间？对，这个是
0: 被问最多的，对对对嗯、也是大家最关心的对。对
1: ，但是我一般我在接热线电话的时候，我会告诉他，我说。艾滋病的药物八十年代才有、嗯嗯，我说那个时候在吃艾滋病这个药物的人，嗯、到现在还有还在吃还没死的啊，所以说只要是你好好的治疗、嗯，我们现在的药很好，能够有效的控制你，你不会因为艾滋病，嗯
2: 啊死掉
0: ，明白？嗯、哦，那他们打电话、嗯，您给他这样的回答之后，大家会是普遍什么样反应？重新焕发了活力，<笑><笑>也不那么容易吧？不那么容易宽心吧？嗯。
1: 这些打电话的人还分有一些是得了病的人，确实、嗯、有些人是没得病的人哦，有些人就是极度觉得自己得病了的人。前两天我们在呃一个会议上，然后一个传播学的一个老师来给我们做分享的时候，就说到了，就是如今媒体爆发的时代带来了一个新的现象，这个现象叫“恐爱
0: ”呃。啊、嗯，我我其实说到这儿，我能想起一个比较经典的都市传说，哎。就是说，这个在网吧呀，包括一些共享单车上，会有这个艾滋病人的针头，嗯啊，就是说感染过的针头，针头、嗯，哎，上面有艾滋病人的血，嗯啊，当然我们去求证了，是这基本是不可能的哈，这个
1: 肯定是不能
0: 。但是出现这样的说法，其实就因为大家对这个事儿的不了解和恐惧，对。
1: 艾滋病在在中国的时候最开始大部分是血液来的，到现在已经被我们控制很好了。嗯，所以说现在呢，性传播是艾滋病最主要的传播途径。嗯嗯、安全套是百分之百没有问题的、哦，对吧？但是很严谨的说，说你要全程正确使用安全套，哦、才能够保证你的健康、嗯。艾滋病有三种传播途径，还有四个传播条件。哦，那第一个就是必须有个艾滋病病毒在这个里头，对吧？不管是你还是他，嗯、对吧？大洋马吧，啊，对，比如说他身上有艾滋病病毒啊，就是比如说。行行，我今天为这节目牺牲一把。<笑>然后他现在得充满了艾滋病病毒，这是第一个条件。然后第二个条件，就像你说的似的。这个得离体出来呢，它用什么介质呢？就是像你说的这些体液、哦，血液呀、精液呀
0: 。呃，比如说两个人接吻呢
1: ？嗯，口水它不算高危体液，并不是你身上流出的所有体液都能传染艾滋病。它只有几种液体里带的病毒量是非常大的。哦嗯、哪几种、嗯？就血液、嗯，精液、嗯、伤口渗出液、阴道
0: 分泌物、哦，还有乳汁。哦，是这样的
1: 然后第三个条件呢，就是你带出来这些液体，你还得是活的。然后再有一个就是说，如果你碰见的这些液体是很微量的啊，对吧？它不足量，它这里头的病毒，那它也不会对你造成传播
2: 。不是只要病毒进身体里就会传播是吗？它还有一个量
0: 的限制。对呀、啊，明白明白。哎，蒙哥，我这量挺足的，你试试。<笑>那里、个、边<笑>我都知道了，唾液不算是高危体液。所以，我跟大野马舌吻也不会感染。对，明白明白明白<笑>然
1: 后还有最后一个条件，就是像你说的，你个也破个口，他也破个口，就是他还要在你的身上找到一个他的入口。所以，四个条件缺一不可，三个传播途径满足一个就行，四个传播条件必须全部满足、哦，那恭喜你，他才能成功
0: 。比如说，我跟他不发生性行为，嗯、我们正常工作交往其实是很难的，日常的接触。基本上是不会传播艾滋病的。嗯，明白。其实我们对这个信息的空白啊，包括对这个患有艾滋病人群的恐惧啊，也不只是我们现在。我记得打 NBA 的魔术师约翰逊，他以前是感染这个 HIV 病毒的、嗯，所以他上场的时候，其他的 NBA 球员就很恐惧啊。我不要跟他对位，因为他会跟他的汗有接触。<笑>对你，是吗？啐<笑><笑>！<笑>我们现在看他脆，你可能脆不脆不出来，但是他就是当时我觉得他们也很恐惧。其实这样想想看，一起打篮球可能问题也不大
1: 。呃，怎么判断这个行为是高危还是低危？就是看这个行为当中你们有没有体液交换，嗯，然后你交
0: 换的这个体液是不是高危体液？嗯，大家听好了啊，这是艾滋病检测员说的啊，大家可以放心啊。其实我会比较好
2: 奇、嗯，就艾滋病患者本身是不是他也不太敢去跟别人接触，会有这样的情况吗？会有，嗯、哦、啊
1: ，会有好多这些我们感染者的朋友，嗯嗯，我会不会传染给我家里人呢嗯？嗯，对，我是不是以后不能跟他们一起吃饭了？对，嗯，我那衣服是不是得分开洗呀、
0: 啊？我是不是不能做饭了、嗯？对，日常生活完全是没有问题的。明白，明白，明白。所以说，真的不用太恐惧这件事哈。对。说到这儿，还有一种情况是性行为的过程中传播嘛？嗯，很多时候是不是根本互相双方都不知道，或者说有一方隐瞒了
1: ？啊，这个就要说到艾滋病为什么在全球流行、嗯，而且各个国家都很重视艾滋病的一个原因，嗯，就是整个病的传播方式是有区别于其他的传染病的。即使你已经感染艾滋病病毒以后，你也没有症状，你可能自己都不知道。对，
0: 就我以前电视上不是演过，是身上起红疙瘩，那个是那都已经很晚了。感染到出现并发症中间的时间大概多长？从你刚开始感染有一个叫急性感染期，嗯，过
1: 了急性感染期了以后有一个叫潜伏期，嗯，完了以后叫发病期。那从急性感染期到潜伏期这一段时间，短的可以持续一两年，嗯、短
0: 的呀，对,、啊这对嗯，长
1: 的能持续七八年。那这个
0: 跨度也太大
1: 了。对，所以说为什么艾滋病不好防治呢
0: ？比如说正常常规体检的时候验血的时候会随时验血，随时就能发现吗？常规的这个检测是不检艾滋病的，嗯，血液是不检艾滋病，就你去医院做那个血常规是不检艾滋病
1: 的。嗯、如果你想检、嗯，做专项检查，哎、哦，这个
0: 时候就跟你们的职业打交道了，对
1: 。因为艾滋病这个病还是牵扯到你的隐私，所以说你不能随便的就
0: 给人家去检测艾滋病。可是，比如说大洋马，那是七八年之内他常规体检查不出来，对他也没有症状，嗯，那他是七八年可能和几千个人发生了性关系，这不就很危险吗？<笑>所以说，好多人在他告知
1: 有艾滋病的时候，他往往追溯的时候他都不知道是谁传染给他。的。
2: 你
0: 慌
1: 了吗？
2: 我不慌，<笑>因为。我前几个月刚做完血液检查，<笑><笑>而且是全面的血液检查，专<笑>项呢都有。然后当时其实算是体检吧，所有的指标都在。我
0: 也刚体检完，就是保险公司那种体检。不是不是，我那我那个是找人儿，我找人儿检的，就是还是专项检查，就是
1: 你不经、嗯、不经你同意，你没有授权同意，是没有人能够随意去检查、哦、你的艾滋病的
2: 。嗯，那你那个会经过你授权吗？我我都很公开，什么都可以检。
1: 但是只有一种，就是你要动手术，是必须截艾滋啊，强检强检。这
0: 也是保护医护人员。对，哎，那咱们聊聊你的这个职业哈、啊嗯，就是我知道你现在可能是当领导了，管理岗<笑>但是你可能从十九岁开始就从事这个艾滋病的防御工作，那具体的这个流程是什么样的？你们会怎么做呢？其实我们区别于疾控中心和医院，嗯，
1: 就是他可能不算是一个职业吧，但是后来想，他可能是一个职业，这个职业就是社会工作者。我们从社会工作者、社工的角度来去参与艾滋病防治的这样的一个工作，包括我们这样的专职的社工和我们的志愿者在开展这样的工作。那我们有区别于医护人员的状态，就是我们可以做的最多的是宣传防治信息这些东西，然后再是艾滋病的初筛检测、快速检测、嗯。对，这
0: 个快速是区别于什么呢
1: ？就是区别于实验室和医院那个抽个血呀，然后第二天再给你报告的那个。哦，咱们
0: 不抽血吗？呃，对，不抽血啊、
1: 哦，不抽血啊。对，那这叫快速检测，扎你手指头，指尖血啊、哦哦，不去抽你这个血管里血，哦、指尖血
2: 。明白。你检测的时候，这个血量够是吗？够足
1: 够了、嗯。
0: 口腔黏膜渗出液、尿液都可以尿检呗
1: ，对，都可以做艾滋病的快速初筛检测
0: 啊、哦。那这个过程是怎么样的？咱们在哪
1: 儿完成的？现在我们在北京的四家检测点由志愿者来给这些人提供快速的检测和咨询。嗯，如果你想要获取这个服务，你就可以在线上平台里面去预
0: 约。哎，这个来检测的人都是什么样的？
1: 嗯，我们这里也分几类人。对吧？我们有一类人叫定期检测的人，他可能很关注艾滋病，嗯、然后呢，自己呢也很了解这些事儿，然后呢，他
0: 定期检测这样的一个习惯。我想知道什么样的人会定期去检测自己的艾滋病是否感染？
1: 就是我们现在面临着我们的重点人群嘛，比如说男同性恋人群或者男男性接触者这样的一些啊、呃，我们覆盖的这样的人群。这个
0: 定期大概是什么周期
1: ？啊、呃，如果你是一个性生活很活跃的人，嗯、建议你三个月就
0: 检一次啊。
1: 对，如果你是一个不太活跃的人群，可能一年检测一次。
0: 嗯，你们这个组织里面大家男同的比例多吗
1: ？我们志愿者大部分都是。呃 ，LGBT 人群的
2: ，他会更关注这一部分人群的健康情况。
1: 对，但是没有直男，哦，没有直男啊。对，目前还没有直男，我们希望
0: 有直男。通知结果的时候 ，DNA 鉴定有的时候他是电话通知，因为那结果可能要等几天嘛。你们这个肯定是当面通知，对，给我们讲讲，
1: 就是结果告知是我们面临在我们一整个过程里面是很关键的一个步骤，对吧？那我们可能在我们专业里面就细分四个结果，对吧？嗯这个检测无效哦、嗯
0: ，还有这种
1: 这个试剂恰巧就他就没没显示结果、嗯、无效，再
0: 来一次对，哎呦对对这这个太折磨人了，这个你怎么跟他说呀？就
1: 是那就是没显示、啊，对
0: ，再做几次二十分钟，大家都是什么反应？是像我这种反应吗
1: ？呃，啥样反应都有，看你自己当时是什么心态来的啊。如果你,你焦虑心态来的，你就更焦虑了。对呀、啊，你这怎么还晃一枪呢？但是很少。你比如说操作有可能不当，也可能会导致这种状态，啊嗯、或者你采样每个采足量，它可能导致这种状态。就是这样了还有就是阴性，就是、说没事没事啊，对吧？第三种情况是窗口期，美国窗口期啊、嗯。第四种情况就是出差阳性了。
0: 嗯、啊，这个我觉得可能是你们最如临大敌的时候吧
1: 。对，如何迅速的告诉这个人这样的一个结果，让他接受是，是嗯每一个志愿者都经受的考验。我们说嘛。你当一个志愿者，你来了报名，然后培训，培训完上岗都没有问题，对吧？你都可能应对考试什么，你都可能很合格。但是什么时候是你一个真正的考验？就是说你在你检测第一个初筛阳性的时候，对于你来说才是一个考验。有很多志愿者可能到这儿就就不能再做下去了。当你没有实实在在面对一个阳性感染者的时候，你是不会体会到那种感受。可以跟我们分享一下这
2: 个感受吗？嗯
1: ，绝大部分的人。我们志愿者反馈就是，啊，我当时大脑一片空白，嗯、就
2: 是看结果的人<笑>大脑都一片空白，更别说得病的人了。嗯，然后我难以启齿，甚至不不知道该
1: 怎么跟他铺垫，老师教的这些知识个技能瞬,瞬间都忘掉了。我需要克服我自己的状态，然后重新调整回我自己的这个志愿者的一个身份。然后我要去更冷静地去面对这个事儿，然后去跟这些人说。当然，有的志愿者是成功的，有的人是不太成功的。就像他说的，再再请一个老志愿者来帮他去把这个问题解决
0: 。但是我觉得这个环节能吓死对面的来访者吧
1: ？会有的。所以说，我们大部分的志愿者，我觉得还是很好的，能够自己来把这个问题应对好
0: 。大家普遍的直观的感受，从这个视角会看到什么样的画面？嗯
1: 、归纳可能有几类吧。先从这个最不刺激的类说
0: ，最不刺激的，很平静，轻描淡写类啊。嗯嗯
1: 就这些人呢，大部分是自己有了很充分的心理准备。嗯，比如说他在家里已经做过检测了，啊、嗯，他已经看见过一次检测结果了，检、啊、测、嗯、过了。对，或者是他自己对于他自己行为或者是之前的这些东西有很明白的评估，就是他很确定自己接触过艾滋病感染者啊、嗯，也发生高危性行为了、啊、等等这种。然后他在家里可能已经想过无数次了，很长时间了。嗯，就是完全是有心理准备来的。相对来说，就是比较轻描淡写一点。嗯，嗯但是这种轻描淡写，只是说相对的轻描淡写，肯定不能是微笑着面对<笑>、嗯。但是也有一些啊，现在随着我们的这个年轻人越来越多，九零后啊，甚至零零后啊，还是会存在一些就是特别特别淡然个案、嗯。怎么个淡然法？就是啊，有病就治呗。啊、哦，
0: 这个也不是个感冒，他怎么会这么淡定呢？
1: 但是这样的人很少啊，嗯，对，我们也在说，是不是他了解艾滋病的知识更好，嗯，或者是他能很正确的认识，他就是一个病，他就是一个慢性传染病
0: ，就是、对，有两种情况，或者是环境特别好，或者是环境特别不好，嗯、就这个事儿不值得他这么犯愁、就
1: 是。然后还有一种呢，就是可能说正常最多的，嗯，就是自己可能心里也有一点招嘛，嗯，知道自己可能有点危险。但是没想到自己就是能得，或者是这一次来检测就能检测出来。然后这样的人呢，基本上你在你给他铺垫想要告诉他结果的时候，他心里就有八九不离十的眼泪就开始往下掉了，就明白了，对吧？这种呢，就像他说的，可能有流眼泪的、啊，对吧？陷入沉默的、啊，还有一些就是正常的这种呢，就是你能看出来他情绪很不好，或者他很难悲伤，很难过，对。但是还没有到那种崩溃，嗯，这是大部分
0: 的哦。你们怎么铺垫呢
1: ？我们铺垫会根据不同的情况，大部分呢就开始跟他铺垫，说这个艾滋病啊，其实一点不可怕。哎呦呀，呦有呦有呦，
0: <笑><笑>这算铺垫吗？这不直接就交代了吗？没有啊，我们可能不是这么直接说。不,不是，比如说我我知道你现在是要告我结果了，嗯、这个过程是你回去取东西吗？嗯
1: 、不会啊、嗯，就是这个这个结果就在我这儿。不、嗯、是呃，就是
0: 比如说我检测完了之后，我们不是有二十分钟的交流的时间吗？嗯、对。那这个结果在哪儿？这个结果
1: 就在我这儿，可能在一个小盒子里扣着
0: 。啊，它这是一个像烟云棒一样的、就是条嗯，对，是纸条、啊。我理解它是一点点出现了线。对对对，一样的。嗯、样的那那那个是几乎当时就能出啊？就是
1: 我们判读时间是必须要反应够二十分钟啊。啊，对。那最快多长时间会出来？你很早就可能能看出来
0: 。哦、啊嗯，所以给你们充分的时间准备铺垫啊。我我记得这个烟云棒是两个杠，嗯，咱们这个也是吗
2: ？对，一样的。两个杠意味着两阳阳性，包括像宠物病毒检测之类的，也都是这样的，是吧？嗯、对，是、嗯、
1: 指一般通用的这样的
2: 。大概多久那个东西会显出来
0: ？嗯，大概十分钟不到，几分钟就可以显。出、嗯、来。所以你有十分钟的时间准备，大概为
1: 什么说要等二十分钟？因为有些人的显示是
0: 弱阳啊、嗯，这显示不明显，那这怎么算？啊、嗯？只要有就算，那个错杀不放过，就但凡是一道杠之外，还有一个地方出色儿
2: 了，就对。哎，我觉得这个过程对于这个检测人员其实也挺折磨的。
0: 对，不是你们来看聊的挺好，看一眼突然说，其实艾滋病这个东西不可怕，<笑>那那不吓坏了
1: ？对，这个就是志愿者们也需要历练嘛。当然，肯定会有被吓着的来访者。嗯大家会尽量的很柔和的去转一个话题，比如说转到说，哎，现在我们的这医疗条件很好了，对吧？哎、这也
0: 不柔和呀，这我觉得、啊、不是
2: 他可能是在我看到了，但是我没给你宣布最后结果，而且是在跟你科普对艾滋病的时候、哦、就把这些话都说出来了、嗯。对，就比如说
1: ，哎，我们现在这个艾滋病的疫苗都已经在研究了，嗯、三期临床了对对、嗯，开始铺垫，或者是从你切入的你关切的点来
0: 铺垫。明白。然后就是什么时候会摊牌？
1: 就是我们其实会试探你的接受程度，对吧？以后呢，我们会直接说说，你最害怕艾滋病是你害怕它哪一点？死，对吧、啊？那你就知道了啊，啊你关心寿命、啊嗯，嗯，死不了，还
0: 会有其他，比如说关心变难看，嗯、不能生孩子啊。等于说你这地方是一个祛魅的一个过
1: 程，对，旁边会有个响闹表
0: ，这么明确的吗？对呀、啊，他也看见这个闹钟，就跟我们在火锅店的那个闹钟一样，对对对对。那最后这三十秒的时候，你们会掐点说吗
1: ？那就滴滴滴滴滴滴，就是有可能会，有可能会。之前就说，如果铺垫好的话，嗯、或者他他直接给你捅了，就是说你是不是我是不是阳了
0: ？你看他状态还可以，也会告诉他。对啊,对啊、嗯，那即
1: 使到最后了，我们这个到点的话，我们就也会跟他说说，那我们这个结果现在已经出来了，对吧？根据现在我们出差试剂的显示，对吧？你的出差艾滋病出差结果是阳性
0: 。你是这样态度说吗？平时？
1: 我我我基本是这样说
2: 。其实啊，我在这个环节，我听起来好像是这种相对比较平静的，没有太多的感情因素夹带在里边，反倒会让人更容易接受。你不总不能说，来这盒放在我数一二三，咱俩一起开呀？这<笑>你这太不正经了，对吧？就是
1: 简洁、准确、快速的跟他说
2: ，就更专业，会接受度更高。对，嗯、哦
1: ，我基本上是所有人物都会按照我这个话术来去说。
0: 就是你说过多少遍这样的话？无数
1: 次，跟一字不差的一样说
0: 。你统计过通知过多少个阳性的病人吗
1: ？没有，没有统计过。但是我觉得我可能不太多，我不是那个朝阳体质
2: 。你们这里边还分这个吗？朝阳、朝阴？<笑>就是就是有些志愿者就是会就
1: 是、就是、就是概率嘛，这是概率。哦、是就，就
0: 大家就是可能工作之余。同行之间就聊一聊嘛。对
1: 概率问题，可能就是他会接待的
0: 就不幸感染了
1: 的人多一点。这个大概比例会差多少？也差不了多少，其实，因为这些都是志愿者嘛
0: 啊，就志愿者们来的时间多，他接待人多，嗯、相应他数量就多啊。等于说，可能是一个直观感受，不是说真的要去看你多少个阳性。对对对，对<笑>我觉得如果你们把这个数据统计拉得很细的话，我就会挂工牌上写我的命中率是多少。我去做检测，我给我挑那命中率最低的杀手。<笑>对呀、啊，这。呃，我觉得这这,这有点扯远
2: 了、啊。我觉得那个就有点太欺负人了。就是这边测十个可能中一个、嗯，那边测五个中仨、嗯，那胜率嘛、嗯，跟打王者荣耀差不多。那哥们儿自己都在想，我这心理承受压力比别人大多了
1: 。真是会有的，有的志愿者真是因为这个又接受不了的。比如说，他有的人会暂停一段时间啊、嗯，或者是以后就不做这样的工作了对。对
0: ，其实最打动你们的，最让你们情绪难以控制的是什么样的画面？
1: 这个其实最近我我接电话，接电话的时候这个感受特别深，嗯、是一个南方的一个朋友打四零电话，他呃应该是一个中年人了，然后他就给我打电话，第一次接他电话的时候就是他咨询说我现在感染艾滋病了怎么怎么样，然后他对艾滋病的认知基本为零，嗯、哦，对嗯，当他知道这个结果之前，他甚至都自豪的信息没有关注过、哦，嗯，然后他已婚有老婆有女儿，嗯。他的这个情绪是很无助的情绪，他就一直跟我说：“我、嗯、好害怕呀，我不知道怎么办呐，我怎么跟我老婆说呀？他们会不会有啊？这种的，呃，连续应该打了一个多礼拜吧，这个电话每天天,天每一天都会给你打这个热线。然后你跟他说的这些东西，有可能他有一些还是不能够理解，或者是不知道该怎么办，因为他完全的没有做过,过、嗯，他可能互联网的这种应用，可能他也不是很顺手。”就是他整个人就陷入在一种特别无助，也不能够找谁诉说，也不知道该去怎么办呢？因为他可能还有他身份的这个问题在这个里头，他可能是一个 LGBT 的，他是但是他有神贵，对老婆和女儿的这种、哦，所以说就是这个令我感触最深，他就会深深的无助，你却没有能够帮助他的这个状态，因为你并不能解决他家庭告知的问题，对，或者他是否已经感染他妻子的问题。对，然后以及他他说的生活上的这种无助和迷失方向的问题，是你往往你没有办法给他解
0: 决的。呃，那一线去面对面的志愿者呢？他们会被什么所击中？就是我想歇一段时间。呃，这样的一个状态
1: 就是，嗯，可能他会遇见的轻松一点吧。说的就是，他可能最近检测了几个阳性的人，啊，他说我检测一个就是我的菜。我检测一个阳性，又是我的菜。
2: <笑>我咋我咋这么背呀、啊？怎么总遇着这不好的事儿
1: 是吗？不是，就是他喜欢这个。对，有可能他说啊，那我下回再遇见我的菜的时候啊啊，就就有点儿这怎么<笑>应急反应了？对，嗨
0: ，这个我觉得相对还是一个比较轻松的一个角度吧还。还有一些就是这些志愿者，
1: 因为我们志愿者不仅仅是在这个地方告诉他你是阳性以后就完了，我们还有后续的阳性的陪伴、转介和治疗。啊，一般我们志愿者会受到比较大的冲击，就是他转介治疗的这个情况下，这个感染者会给他带来一些负担，嗯，移情了，或者是这个感染者移情，对他的情绪完全被他这个感染者，他、啊、他他他出界了，他做了一些不应该是他志愿者身份做的一些事儿，嗯，比如呢，比如说就过度的帮助，比如说这个感染者就依赖他了。啊、哦，我们有一个非常严重的一个依赖的，就是这个志愿者非常非常的热情，就是一门心思想帮助他赶紧治疗上、嗯，然后就可能出现了一些出界的过度的关心呐，或者这样的。后来两、就、人、是、好,好上了，没有没有好上。这个感染者后来就是过度依赖他，没有没有啊、当这个志愿者也觉得承受不了的时候啊、嗯，然后这个感染者出现了一个反应，就是说，如果你今天晚上不接我电话，我就不吃药
0: 。嗨，这个。
2: 咱们和张潇在聊流浪者的那个救助的时候，也会有这个问题，嗯、就是工作、工作人员都会有一个边界，嗯、边界就我不会说拿出我自己所有的工资来、嗯，然后帮助你去怎么改善自己的生活。嗯，大家都会有一个明确的界限。嗯、对，过界了
1: 。对，这种就是会令他负担很大。志愿者可能甚至他的生活和他整个的认知都会被，就像你说的，他自己情绪承装不了，他可能需要休息。嗯
0: ，那我们志愿者是
1: 各行各业的都有吗？对我们志愿者是广泛的，向社会在招募，只要你愿意，然后能够符合我们条件，培训合格上岗都没有问题，你就可以来做
0: 。也是用自己课余时间去对业余的时间来做、啊
1: 。我们所有志愿者都是这样的嗯。嗯
2: ，刚才聊了这个平静的，然后会不会有很极端的一些案例在？
1: 有，这样的极端案例大部分出现在他完全没有准备。嗯，嗯完全没有准备。有一个典型的情况就是我陪你去检测。
2: 我顺道做了一个，嗯、哎呦，那你没得我得了
0: ，嗯，<笑>这太意外了，这实在是
1: 对，就是丝毫没有想这个事儿，就是我你今天检测你不敢去，说哎，你是我的好朋友，我你陪我一起去，然、啊、后去了，然后我们的我们的这个服务完，我们的志愿者说，那你要不要也检一个？他说检检一个呗
0: ，哎，这个你们会看他也是男童
1: ，不一定啊
0: ，啊，就比如说我我跟大杨马两个人都都是直男，我陪他去，你们也会这样问吗
1: ？啊，会啊。就你有没有检测需求，哦、你也可以来检一个呀。对，
0: 检测不一定非你的性取向是什么，等于说，那那那可能这个检测者他也觉得无所谓啊，测一个呗
1: 。就他可能压根就没有想过这事他觉得艾滋病离他十万八千里远。你们这是免费吗？对，免费
0: ，免费的呀，免费啊。那是啊，那那以后我陪他去，我也可以测一个。对，免费
1: 的，完全免费，公益性质
0: 那你们测的时候对这个是没有预期的。或者是我们不期待任何人抽啊，不是我我的意思是对你每一个人都没有预期吗？比如说他这个状态来了，你看着他行不行？我们
1: 可能会有预期，因为我们在这十五分钟到二十分钟前面几分钟，就像我跟你说，为什么来呀？嗯、最近有什么行为啊？最近行办怎么样啊、嗯？我们这个是危险评估，明白？我评估你到底是不是一个高危人群？你最近是不是有做特别危险的事
0: 啊、嗯
1: ？来去判断你是那种定期检测的。还是说很长时间都没有高危行为的、嗯，还是近期就有高危行为的，还是频繁有高危行为的人
0: ？那这个陪朋友来的也会去问吗？会会问，等于说流程是一样的、哦，都
1: 全部都是一样的
0: 。那公布结果的时候
1: ，就也是一样的。我们可能也还会铺垫，但是这种人就是他整体全部都是轻描淡写，因为他就压根儿就没有觉得自己跟艾滋病会有联系。哦、我就是来科普来了，就搭上边、哎、说艾滋病会跟我搭上边完全不可能。然后你再跟他告知一些，我就像我刚才说，了了了了阳性
0: ，我的听感就是了了了了了了阳性，对，嗯，因为前面我都不当事儿听，
1: 对对对,对，我之所以刚才跟你这么表达，就是他可能就是这样的状态，那肯定是惊着两个字儿了，嗯，肯定是懵逼了，对，就是这样的，可能情绪崩溃的会很多
0: ，能怎么崩溃？你
1: 测测错了吧？你这个就是整个，就比如说浑身发抖，对吧？然后整个冒虚汗，脸通红。对吧？这个恨不得就是眼睛都要充血了这种呢
0: 。那你们怎么
1: 办？我们就是第一个就是尽量的安抚，对吧？然后第二个呢，就是有必要时候，因为我们还是一个团队嘛，嗯、对吧？我们检测检测室里还有很多人，大家要一起来去解决这个问题。有跟你们生
0: 气的吗？说你们这肯定没
1: 生气太多了，生气太多了，这也是我们觉得我们志愿者不容易的。有好多感染者感染完了以后，他不恨别人，他恨你。他说：“就因为我去找你检测了，完了我就了你给你查出来了。他不恨那个传染给他的人，他也不是普普不在自己身上找问题。他就说：就因为我去找你了，我你给我检测出来就是我就恨你啊，就是恨你
2: 。这个有点太没来由了跟。哎，其实挺好理解的，就跟你去玩牌，一个发牌的给你俩人发，但是我已经知
0: 道是谁出的老千了，我还恨他吗？嗯、还恨何官吗
2: ？那可能何官发给你俩的时候，你家牌挺大的。”结果他家牌比你家还大，你恨的不是他把你钱赢走了，而是你荷官你怎么给我发这么个牌
0: 、啊？你这这种情况多吗？多，啊，很多，真,真多。啊。他们为什么会这样？你想过吗
1: ？就是说他找不着一个原因的时候，就把这个原因加给你身
0: 上了。他不知道去恨谁，对，总得有个情绪发泄的点嘛。等于说是你给他检测，是你把这个病从世界上带来给他
1: 。对，在他认知里是这样的。包括他后续医疗，艾滋病的医务工作者同样面临这个问题，还
0: 、哎、恨大夫啊？对。那不有病吗
2: ？包括一些抗拒治疗的也都是这样的
1: 。我就是恨你们，我不治疗
2: 。您刚才说的那个场景特别像我有一段时间腰不好，然后走不了道，然后我父母带我去做针灸，说扎个针灸看看吧，没准能扎好呢。嗯，我就去了，我这边刚扎上，然后医生跟我女朋友说：“嗯、给你也号
0: 号脉，<笑>看看你咋样。”嗯，一号脉说：“你这从脉象上看，你比他值得一扎呀。<笑>”<笑>刚说到说他这种就恨你们的情况，对，那你们怎么办呢？
1: 我们没啥办法，就是因为这样的状态会导致，就是他如果恨你，他跟你失联，就是你没有办法给他提供后续的服务啊，哦哦、你不能帮助他对他治不治你也不知道，或者他后续有什么样的负面情绪，你也没有办法帮他去转介或者怎么样的。大部分的人如果他接受不了这病说，你不是大夫，你不专业，<笑>你这你你给我解这玩意儿不可信，<笑>对他就这样骗自己嘛，欺骗自己嘛，对，就是说你这玩意儿不行，我得上医院。那也行，他要是去也行。对呀、啊，就是大部分人的情绪就是马上就会反转，他不像刚开始来说，哎呀，看我有事儿没啊，怎么怎么的变脸。对呀、啊，不行，你不行，你这不行，你这检测不准，你这地方不专业，什么什么什么之类的
0: 。对志愿者来说，这个工作的打击，情绪的打击也挺大
1: 对呀、啊，我们的志愿者一般都是，他不光鲜。不光鲜亮丽，不像那些什么什么可以站在讲台上领个奖啊，或者能在大众视野被看见，本身就是很默默无闻的，在做一些一线特别前、嗯、前线的事儿。然后呢，可能家里人也不理解，说你为什么做一个艾滋病，多危险呢？对，感、这、染、个、者。然后你身边的人也不理解，或者你根本不可能告诉你身边人在做这个事儿。然后你的服务对象可能也不太理解
0: 你。嗯、呃，坚持大家还在干这事儿的原因是啥？
1: 就是第一个，就是大家在这个团队里头，就是你也是 LGBT 一员，你同时也是容易被受到影响的唇亡齿寒。如果你身边的朋友很多人都感染了，你也不能独善其身。嗯
0: ，可是这个说法，我觉得在你们内部说是成立的。我觉得最理想状态下，不是说他干这个事儿，抛除他身份以外，他也觉得这个事儿值得一干，或者我有获得感嘛。就是你说这是第二种，
1: 第一种就是大家是这样的初衷和原因。第二种初衷原因就是他曾经被我们帮助过，啊，他是病毒携带者，就是他可能以前就是有有不安全性行为，或者以前很担心，然后来我们这儿求助过，然后我们帮助他一直一直走出来，告诉他你没事对吧？然后你没没感染，或者你感感染了，我们一直支持你治疗，然后重回正轨，就是你被帮助过，对吧？你想，我也希望当初像我那么恐惧、那么无助的人也能得到我的帮助，我就投入进来。
0: 那感染的人可以当志愿者吗？可以啊
1: ，没有问题的。也可以啊。对呀、啊，感染者一样需要感染者团队的人来帮助你。就像我们这些医院的，比如说你是艾滋病发病了，你是病人，对吧？那你也需要一些志愿者。那这样的志愿者像互助会一样，就是我也是感染者嗯嗯，你也是感染者，我们有相同的经历，我们体验过相同的感受，嗯、我可以去扶持你，帮扶你。然后这就说到这个疾病的状态，就是有的时候阴性的志愿者，倒没有阳性的志愿者好做工作。你没有，你没得病，你这样说话不腰疼，你理解不了我。嗯
0: ，那其实感染者做志愿者反而更能让你有同理心，那可能让你信任
1: 。他就像咱俩说一下，如果你现在很激动，对吧？然后我跟你说
0: ，哥们儿，我也
1: 是感染者，我也从你这走过来的，嗯、我我也体会到你现在什么状态。你看我现在。我现在很好，看我现在健康，我脸色好，先说不对吧？咱先别激动，咱慢慢
2: 往下聊，嗯，对吧？就算你前辈
1: ，过过来人，过来人啊、嗯，反而更能去顺利的推动。对呀、啊，就是也需要，也需要这种的，也需要阳性的这样的人去鼓励阳性的人，带领他一起走过来。嗯
0: ，去检测的人大概都是什么样的配置？比如说他自己去嘛
1: ，大部分人还是自己来。
0: 有没有一家人去的，或者是跟伴侣去
1: ？有，有伴侣来的也算也算多。一家人的情况一家人的情况有点少，因为我们毕竟我们是服务一个性少数群体的。啊、哦、啊
0: 、哦、对，伴侣来的呢也正常，我觉得。嗯，
1: 伴侣来的就有这种就是
0: 刚刚成为伴侣啊、哦，准备成为伴侣。哎，那他们做这个检测是
1: 确定关系之前、呃、婚检啊？啊<笑><笑>很恰当，吓唬姐姐就是。那有没有这
0: 个环节的时候、嗯？有，那俩人没当场掰了
1: <笑>？不是啊，这个我们的检测结果一对一检测，哦、只告诉给你自己你结果。你俩回去，你俩愿不愿意自己互相说？那我们出于隐私保护，我们是不能啊。哦
2: 、那检测条上面是拿走还是你们
1: ？不能拿
0: 走
2: 啊，哦、你只能说
1: 你拍个照片行。啊、哦，反正出门之后你放心吧，啥事没有。就是我们保护每一个人嘛，对吧？
0: 但这个也有一个道德问题啊，就是说你们知道他是感染者，嗯、你看到他和他伴侣来了、嗯，但是出于你们的服务边界，你不能去告知他以外的任何人了。对，可是你有考虑过吗？你应该告诉他吗
1: ？告不告诉第三方知道你的感染结果是你自己权利，但是我需要明明确告诉你是恶意传播是要负法律责任的
0: 。那你会和感染者说？会。怎么判断恶意传播？嗯嗯
1: 恶意传播就是你知道你自己有艾滋病，然后还采取一些高危的行为，
0: 导致别人感染艾滋病，这是警察要管的。对呀、啊，这是艾滋病防治条例，这是法律。啊，嗯、我们看到一个前呃微信群里面流行一个图啊，就说说一个女孩这个疯狂约炮，她是感染者、嗯，她要报复社会。嗯，有这样的事吗？有，真有、啊，真有、啊，在北京，在任何地方，啊。这也是个普遍的事
1: 这个是每一个感染者都必须经历的心理过程，这是一个心理过程。当他接受这个结果的这个过程里面，肯定会有一个这样的一个过程，对吧？这个过程，这个情绪，觉得所有人都对不起他，世界对不起他，不公平。为什么？为什么我得你不得？为什么那个比我还乱的呀？他都没得，为什么就我得了？为什么他天天约炮都不得？我这十年就约一次炮我就得了
0: ？这是。是是会问啊，人人人都会问，对，然
1: 后就是我不好，谁也别好，对吧？毁灭世界，这是必经的一个心理过程。那、嗯、么有些人只是心理过程，嗯、然后他克服了他的理智、他的道德约束、他的法律的对他约束，他不实施，他只是在心里模拟了一段，对吧？那有些人可能就实施了，这是很必
0: 然的情况。你们接触到、哦、这种情况吗？嗯
1: ，但是不会反馈给我们
0: 、啊、嗯，对，明白。那你们有了解到说，确实有因为这个被抓的吗
1: ？啊、呃，有啊，报道还是有的，很多恶意传播被抓的这种。嗯、判多少？被判好像三年以下吧。啊
2: 、哦，不至于毙了哥。对啊啊哦,哦，是，就是
1: 传染病法、嗯，就是所有传染病的都有这种界定
2: 的、哦。嗯，这个量刑如果最严重的话，就是以危险方法危害公共安全罪了。对对对，哦、但是这个得特别严重才能会判死刑。你说这个情况让我想歪了，他性传播到达公共安全的层面，他
0: 怎么性传播
2: ？关键是如果你是大面积跟很多人发生性行为的话，就是会交叉感染嘛，他们会有更多的这个群体嘛，聚众淫乱也够你一项的
1: ，是就是之前。有一个不知道这个新闻你们感不感受，就有造谣说他什么有一个胖子说那个男的说、嗯、啊我今天又感染了几个人，嗯、又感染了几个人，嗯、最后抓他说他是他没有，并没有他是造谣嘛，嗯
0: ，太欠了这种，那个也得判，这个大家也知道
1: ，所以说我们可以在网上看见有一些。不管他是真的还是假的，他会有人发现说啊，我今天又约了一个什么什么无知的小男孩，嗯，我又成功的又有五套了，然后怎么的了？然后他可能肯定会感染，怎么怎么怎么的，就这种，这负面情绪肯定会存在，也会有人因此
2: 会去干一些这些不应该的事儿。你们志愿者也好，同事也好，在一天工作结束之后，或者是休息的时候，大家会聚在一起聊你们所面对的那些人吗？那些状态吗？
1: 我们极少的去聊这些人，因为还是涉及到个人隐私，在我们这个部分，嗯、就是我们呃会很很谨慎谈我们这些个案，嗯，对吧？或者是把他的信息提取完了，作为教材也好，或者作为回顾的这个啊、呃、问题集也好，但是我们会很慎重的在我们闲聊的时候谈
2: 及我们有关于检测工作的这些事儿。你们的这些志愿者，如果是在承受巨大的心理压力之后，自我排泄当然是一种方式。那、呃、对于你们的机构来说，会有帮助他们排解的一些方法方式吗？嗯
1: ，肯定，这是我们对于我们志愿者必须要尽的责任。我们整个团队里面就有心理咨询师、嗯，就他可以帮助他身边志愿者去做这样的心理疏导和心理咨询，包括我们的定期的团建。因为你知道，面对艾滋病，面对这样的疾病。来的这些人，不管他最后有没有病，他都是负能量倾倒给你的。嗯、就是我们这些志愿者是需要排解的。所以说，我们这些包括娱乐呀，然后包括我们的心理支持啊，包括或者这些志愿者们真是遇到了一些事儿，让他的心理有了一些不好的状态的时候，我们给他放放假，或者转介到这个心理咨询的机构，让他去调解。大家互相做支持。嗯
0: ，像你做了这么多年的艾滋病预防的工作、检测的工作。有没有什么变化？变好了？变坏了？嗯，
1: 当然，时代在发展。我觉得我们艾滋病的这个，从我开始接触到现在，肯定现在发展的是很好的。医疗手段、科技的发展，一直到整个社会的发展，社会的文明程度、开放程度和接纳程度，都是一点点在变好的。人数上呢？我总说我们这种叫几何裂变。我说我原来就是一个小小的一个志愿者，然后开始小在做小点，对，在做的。对吧？然后到现在呢，我一个人呢，我可以再去布置到一百多个，我带领一个志愿者的团队。嗯。然后我们有些志愿者，呃，也在我们这儿干了三年、五年了，他也可以到了北京其他机构，或者他自己成立了一个志愿者团队，他又带了一个团队，这样的裂变呢，这样一个状态，越来越多人参与进来
0: 。我听这个裂变啊和人传人的事儿，今年第一次听到，觉得让我高兴的<笑>对、就是，很积极的这边对,对、啊。此外都是微商、嗯、传染啊等等、嗯，对啊
1: 。就像我从一个志愿者，能将这样的一个事业作为我一个本职工作，那我们也有志愿者从我们这儿，然后也跟我一样，从原来是一个志愿者，是一个兴趣爱好和兼职的状态，然后到成为一个专职的，也投入到这个领域，这就是一个好现象
2: 。对，我记得其实回到很多年之前啊，就是我记得那时候还有什么艾滋病村呐、啊、之类的一些新闻报道。然后，如果有一个医生也好，或者说一个呃关爱人士也好，如果在那个村子里面帮助这些人，他会成为一个非常热的一个社会新闻。但是实际上，随着社会的发展，我们会发现，在你身边，就是像戚老师这样的，然后像这些志愿者一样的，越来越多的人其实都在密切的跟艾滋病人群在接触。对，然、嗯、后他也会告诉很多人，这种接触其实是不会有伤害的。对，
1: 而且科技的发展
2: 和我们医疗手段的发展，嗯、像我刚开始在做
1: 艾滋病工作的时候，假如你我现在跟你去普及这些知识，然后你觉得啊，我有必要去做个检测，我还得把你领到疾控中心去，啊、或者把你领到医院去、嗯，然后你还抽一个静脉血，啊、嗯，然后再等一周，啊、呃，半个月才能拿一个结果，成本太高了。但现在科技发展呢，对吧？然后我们的医疗技术手段提高了，你甚至自己做家里，在京东什么天猫，你自己就买个试剂回来就测了。对吧？而且是快速试剂，马上就得结果，不用等，立等可取。对啊，现在的这个手机、互联网，包括我们淡蓝就做的这种线上咨询，就你以前想要去接受艾滋病的检测或者接受一些知识还很困难，但现在你马上就能接受到，嗯,嗯，对吧？这样的一个发展，然后以及现在社会上的这种包容度，其实都没有像之前一说艾滋病说你是一个艾滋病志愿者，当时我记着比我还老的志愿者。说过一个事儿，就是他们那个时候，经中心要给他发个证叫什么艾滋病宣干预宣传员，然后盖个戳你要没有这个证你身上带超过一百个安全套，警察还抓你呢
0: 。这是哪年的事儿啊？抓是为什么呀？哎、这个有、哎这个这个、这个是走私安全套啊，还是什么意思
1: ？就可能你觉得就是你卖淫卖淫组织的对，
0: 啊、<笑>嗯对啊，那真是不一样了，真是改变很多。对呀、啊。我就希望你们裂变的速度呵呵比感染的速度快
1: 。中国有一个叫呃社会组织参与艾滋病防治基金，对，就是专门的是支持这些社会组织志愿者、社工们来去做艾滋病防治的工作
0: 呢、啊。刚刚提到的就是说，可能家人也不理解你做这个，你家人知道吗
1: ？我我家人一直都知道，对我觉得我家人还很支持，我觉得我一直都是很幸运的。然后家里人对于这个呢也没有什么特别的反对。父母最开始怎么看待你做这个职业？还好，你出柜了吧？对他们？还没有，也不算还没有吧，就是一个，嗯、呃，可能互相知道，也可能互相不知道的一个状态。啊、但是我从来从来没有避讳的去跟他们说这件事儿。但他们知道你在干什么？嗯、就像我每年我妈来北京看我，就带她去公司转一圈啊，嗯
0: ，
1: 反正你该看见的东西你都能看见。你对吧？就理解啊对理解！对，问了你我就告诉你，你不问你我也不说，<笑>挺默契的，我觉得。对呀、啊，我妈三三下说：“你们老大又上那个非你莫属，又招,招员工了。”我说：“那挺好的。哎”那
0: 你们单位还上非你莫属招人吗
1: ？我们老板在之前
0: 啊，嗯没，没有担心过你的安全问题？没有
1: 担心过安全问
0: 题。你会给他普及艾滋病相关的知识吗
1: ？会会会。在我在老家的时候，在做这个工作的时候。在艾滋病日的时候很忙，忙不过来的时候就我妈来帮忙，说赶紧帮我装那个安全套，分一份一份一份、哦、一份的出去，准备发那、嗯、些宣传材料之类的。很开明的父母，阿姨太棒了。嗯，我觉得我妈还很好
0: 。这这项工作开展顺利吗
1: ？也挺顺利吧。我们在北京，
0: 我觉得也挺顺利。那分享一个你印象深刻的案例吗
1: ？OK。就是我来北京以后吧，觉得这个事儿还是对于我，即使做了这么多年，还是会让我感觉到很惋惜吧。嗯，第一个出于朋友的角度，第二个出于这种从业者的一个角度。嗯，啊、呃，这是个什么事儿呢？就是我老家有一个朋友，我们其实已经认识很久了，小时候在一块玩，长大了以后大家就各自在外地发展了，就不怎么联系了。那时候他上沈阳，然后我后来我来北京，就不怎么联系了。但是机缘巧合，就是还就后来又有了微信。当时我们都在北京工作了，然后也不怎么联系。忽然间有一天，他就跟你联系说：“啊，你是不是还在做这个工作？以前你做志愿者，现在就是艾滋病防治工作。”我说：“是啊。”然后他说：“哎呀，我都不好意思跟你说、啊。”然后我说：“怎么的了？”我说：“你是不是？”他说：“啊，是就是呗。”他不好意思，嗯，说，然后他就是说他阳性了，这个阳性是在之前就检测出来了。不在北京的时候，他也属于心比较大。他说：“我就把这事忘了。”忘
0: 了可还行啊、哎？忘
1: 了，就是这种忘了我。我推想就是说，久而久之就不拿他当回事
0: 了。啊，因
1: 为没有发病。对。然后他说：“我最近啊，身体可能不太舒服，是不是这个事儿弄的？”我说：“你多长时间了？”他说：“好几年了。”然后我说：“那你赶紧的。”
0: 差不多了，你一听是吧？对啊
1: ，赶紧的，说啊，那我赶紧，我明天我就去，因为他这个涉及到很复杂，他要上那个确诊的那个城市去开手续，然后回北京来治疗什么的、哦。这个、嗯、这期间，因为他检测完了，他就没去治疗，中间就断了，就还有一些手续的问题。我说你赶紧、嗯，我说我帮你去弄去，对吧？然后答应好好的，等他过了一个礼拜了，就他又忘了，就把这事又忽略过去了。就是身体好了啊、哦，可能没有什么症状了。或者是工作又忙上了，就又不说这事儿了。就我跟他发信息我说，你赶紧回去整，他说那过两天过两天，又拖了有大半年吧。大半年啊，拖了大半年，哎、这么忙、啊。就从他告诉我说他身体有点不好，又到我再就是我一直问他，一直问他拖了有大半年、啊、然后可能又发现了身体不太好了，身体不太好了。我说那你就赶紧弄吧，他说我就去弄，这回说拖那个老家人赶紧给我整整整整整。整整整哎，我记不清后续是办完还是没办完的情况下，然后就发病了，就不行了，喘不来气儿给我打电话喘不来气儿，然后我就赶紧联系医院的人，就北京医院的人，联系地坛医院这个小组跟我们同行嘛，我说赶紧，我这有一个朋友，我说他可能是要发病了，我说但是他这个关系还没办完，我说你赶紧给接收一下，就去找他去了，然后就就就这样说啊，确定了这个是并发症，然后肺炎喘不来气儿，赶紧办入院吧，就住院了，住院赶紧去治。好在呢，他没有什么太大的问题。去了以后给用上药，嗯、立马就好转。嗯，好转了，完了就说这个先把肺炎控制住，控制住完马上把这个手续拿过来，开始吃药，然后就开始治。你那虽然晚了点，但是还没有到那个什么样的状态，那还行。然后我就去看他上医院，我记得是个夏天。然后呢，看他一回挺好，缓过来了，说：“哎，这次给我保证，拍胸保证，我肯定好好治，怎么怎么地，我以后再……”我说这还行，我说虽然接受点教训。但是还好，就是挽回回来了
0: 。就我听这意思，有后话。对呀、啊，然后过了两
1: 天，说住院不舒服，就要回家。啊、嗯，然后我说，那你得问大夫。大夫也说，说你再要不再住一段时间呗。然后好利索了，然后那都办完了，然后你再回去呗。就不行，说他就任性，非得要回去。然后大夫最后也没招，说也你现在要回去也行，对吧？然后但你密切关注点然后又过了一个礼拜，然后又不行了，又喘不来气了。我说咋回家嘚？我开空调了还是咋的了？反正喘不气。我说那你赶紧还去吧，又找到我那个我们那个同行又去了，然后又办住院了。然后办住院了，我也没当回事。我说这二进宫，我说就治吧。我说这回不嘚瑟，非得要回家了。然后又过了两三天，然后我医院的那个那个朋友就说：“说你朋友不行了啊 g 自由了
0: 啊，这么快
1: 啊？说赶紧找他家里人吧 ，GSU 了，这边要那啥。”然后，哎呀，我好长时间不能联，我也联系不着他家里人，我就开始这边就拼命找人，然后找，然后最后还是医院那边通过医院、嗯、还有还有这个属地的关系、嗯、找到他家里人。还没等他家里人来到北京，你就合计呗，咱老家再到北京这才多远一点？动车四五个小时呗。嗯、对呀、啊，等到找到人呢，还来还没等见面呢就没了
2: 。人走了啊、嗯？是说艾滋病一旦病发到进 ICU 的话，就基本上很难抢救回来吗？
1: 嗯，也不是说很难，是 CS 有时候都比较难，哦、对，都比较难，哦、是,是对，都是生死未卜那种状态，家里人来就来不及了，就就就,就这些人就没有了，就所以说我觉得这个就挺惋惜的
2: 。得了这个病真的是，首先你得自己关心自己，别人怎么着急都是次要的，你要自己没有那个意愿的话，就很难自救
1: 。对呀、啊，他这种就比较惋惜，就是说后来跟大家分享的时候，我就说，你老天爷已经给你机会了。对吧？已经给你机会，你就比很多人幸运了。有的人就到那儿直接就不行了，就没给这个机会。因为他属
2: 于其实照你刚才描述的，他已经提前大半年都已经预警了，对身体有问题，你需要开始治疗了。对，没当回事儿嘛
1: 。对呀、啊，给你好几次机会了，在这个节点上，但是你自己自己没抓住，对吧？在北京很体面的工作，很好的未来。所以他做什么呢？大概他就是娱乐圈的名人啊、呃。不是名人，但是就是在娱乐圈。
0: 他家人来的时候是你接待的，我没
1: 接待啊。我当时就是因为这个事儿，其实我还挺接受不了的，而且我不太好说这个事儿。对吧？因为我也不知道他最后他跟他家里人咋说的。这个性少数人群，这个他有没有说呀？啊、还是这个，所以说就是后面的事儿就是交给我这个朋友来去办的。那个时候其实我是挺接受不了这种状态的，因为我觉得朋友的角度，我觉得我有一个这样的一个朋友，就因为这样的事儿失去了，其实我无力回天这种状态，我也觉得我作为一个从业的人，我也挺受打击的。当时我也是缓了挺长时间，我才缓过来，因为毕竟这是认识十多年的人了。
2: 艾滋病的治疗贵吗
1: ？艾滋病的治疗国家是
2: 免费的
0: 哦，啊、哦
1: ！免费的检测，免费治治疗。对，如果你是困难的话，还可以领低保，子女也有问题的话可以免学费
2: 。哦、哎这个，国家的政策这么优惠，对这方面对四免一关怀，好事。嗯
1: ，全部都是免费的，除了你检查自己掏
2: 点钱。这,这真的就就刚刚那个案例，但就是自己生作呀。这是一个都市
1: 人，可能有一个问题就是总是说忙，工作奋斗第一位，对吧？然后这个身体不舒服的时候，就稍微还能注意点，稍微身体能能动一动，就马上就跑到脑后了。
2: 哎，年轻人，艾滋病的典型的发病症状有哪些
1: 呀？艾滋病其实没有什么典型的发病症状，因为我们叫综合症嘛、嗯。艾滋病的发病是因为艾滋病把你免疫力彻底给干掉了，嗯，然后呢，艾滋病不会导致你有任何症状。就是普通的健康人得不了的病，那些那些病毒和病菌在在这个空气中，我们吸进去没事但你一点免疫力没有了，你吸进去就得病。然后你得完病了，人家吃三片药就好，你吃三十片药也不好。还有一个就是还算比较幸运吧，这个是我最初期就我刚刚开始干艾滋病工作的时候发现的这样一个感染，跟我一边大。初期的时候，我们的整体的真不像现在艾滋病的这个干预和我们志愿服务这么好，包括医医疗条件也不像这么好。那个时候，我们的告知啊、铺垫呢、啊、咨询的帮助都没有现在充分。那个时候，我们发现这个感染者，他就极度的不认同，极度的不能接受，最后导致就是说，谁也别跟我说这事儿，嗯，谁也不要跟我提呀、啊，提都不能提，逃避，对我也不去治，谁跟我说也不行，志愿者说也不行，疾控中心的人说也不行，甚至就到了他家人、朋友、亲戚朋友说，他全都不行，谁也别跟我说，我就这么挺着，能挺到啥时候算啥时候。谁呀、啊？你是我朋友呢，你跟我聊天吃饭咋都行。你要只要提艾滋病治疗这事儿，咱就翻脸。要不咱就马上就离开，要不你就别说。那这咋整啊？他坚持了七年，就是我们说那个潜伏期，他就坚持到了最后、啊、硬扛啊，这是。终于不行了，发病。那时候他就跟我们几乎都断联系了。发病，肠结核，然后在我们家里那边小医院治疗，动手术。他特别坚，动手术强制减 HIV。但是他的 HIV 这项，他那个血最后没给送，对，就导致他给他忽略了，手术就做了，做完了以后就高烧不退，伤口不愈合，因为他是艾滋病的这个感染者发病期呀，然后就转 ICU 了，最后都要病危通知书呢，然后他在 ICU 里让那个护士传一个纸条，就我们的联系方式给他家里人，他家里人找我们，我们当然知道咋回事儿呢，要赶紧给他转院，转到好的医院，赶紧去抢救，花了好多钱。最后他也比较幸运，抢救回来
2: 了，他活下来了。嗯
1: ，从此抢救回来了以后，药一天一遍不落，检查一样不落，到点就去，<笑>医生让干啥干啥，医生不让干啥就不干啥，吃保健品、健身，该咋地咋地
0: 。你有没有对他这种作死行为点评过
1: ？你这幸运，花点钱还回来呢。有多少人我说就这个就回不来了，他自己也知道，鬼门关转转一圈，遭了那么大罪。从这个手术完，一直到进 ICU 到转院，待好好几个月呀、啊
0: 。我觉得真是太不到最后关头，他不认输啊！这真是、啊，就是到 ICU 马上快不行了，想起联系
1: 。从此变得很听话
0: 。这个故事其实你听到之后，就是说也有启发啊。其实都是在最后关头，但一个
2: 给了机会，一个没给,个给机会。怎样、嗯、都是不容易的，包括他自
1: 己他这个。驾驶证，最爱美女了。